0: Grüß dich, Stefan.
1: Do you hear me? Jetzt kann ich dich hören und du mich hoffentlich auch. Ist wieder eine Arbeit. Exakt. So, wir haben den 5. April 2023 und ähm, wir haben einen neuen Club in Russland. Bitte was? Einen neuen Club. Wir konnten in den letzten Tagen eine höchst interessante Clubbildung beobachten. Nicht mitbekommen? Nee, wovon redest du? Ach, sehr, sehr schön. Der Club der Beleidigten Patrioten. Ach, wir können der. aber erst Doch. einmal darüber nachdenken, mhm. wie wir beide den Club Raserjanich Patriotov übersetzen würden. Meine Übersetzung ist Club der Beleidigten Patrioten, ich, aber ich bin offen für äh, Vorschläge.
0: Ich habe darüber getwittert. Ich weiß nicht mehr, wie ich es übersetzt habe.
1: Ich Vielleicht glaube auch. der verärgerten Patrioten. das ist süß auch, ja. Oder Club der angepissten Patrioten <lacht> auch. Da haben wir die pp alliteration mit drin. Soll ich das kurz prüfen? Und wo hatte ich das? Ja, aber erzähl also, erstmal zu Gierkin und so weiter. Im, Im Original, im Original erst einmal für diejenigen, die Russisch sprechen, das selber übersetzen müssen äh, möchten. Äh, Club Rasserjanich Patriotov, Raserdit, also, oder, oder äh, Club der Patrioten mit gebrochenem Herzen. Egal. Mhm. Ähm, sehr ja so traurig
0: ich, und dieses Smiley
1: mit, dem mit den Tränen. Ja, ja, Tränen ja, im Auge. Ja, ja. Ich habe mir eine hervorragende Kompilation gestern von Michael Naki angesehen, in der er in der Abfolge Girkin, Gubarev, Alksins, Kalaschnikow und Klimov bringt. Alles Unterzeichner oder jetzt Clubmitglieder mit der goldenen patrioten club Karte. Fangen wir mit Gierkin an. Ja, wer ist Gierkin? Komm, hau mal raus. Agent, ist Gierkin? Ist
0: ein ein GRU-Agenten, Russischer, der der die Malaysia Airlines äh, Boeing abgeschossen hat oder abschließen ließ. Kriegsverbrecher. Und sich immer
1: wieder, sich immer wieder damit äh, brüstet, er habe doch den Abzug gezogen, der den Krieg im Donbass in Gang gesetzt habe. Wusstest du, dass er Cosplayer ist? Ja, der
0: zieht gerne ähm, historische Uniformen an und äh, robbt durch den Schlamm und zieht durch Wälder, um irgendwelche historischen Schlachten nachzuspielen.
1: Genau. Da gibt es viele insofern, Fotos
0: in, bei Telegram. Ja.
1: Insofern finde ich ihn wirklich ähm, ausgezeichnet, äh, geeignet äh, für ne, diese ganze 2014, 2020 ähm, donbass Geschichte, ja, Girkin. Mittlerweile ähm, ist er ja keine große Nummer mehr. Er spielt äh, auf dem Schlachtfeld null Rolle, aber er hat einen neuen Spitznamen bekommen: Mytik. Ja. Der Nöler, <lacht> Der Nöler, weil er nur. Heususe, Heususe passt auch gut. Ja, aber er ist ja, nur, er ist ja nur am Nöhlen die ganze Zeit und am Rumheulen, dass alles so schlecht läuft. Was ihn aber auf eine andere Art, und da weist Naki auch nochmal hin, sehr interessant für reale Beobachter des Geschehens macht, weil er im Gegensatz zu ja allen anderen Figuren, die wir da haben, von politischer Seite in Russland, ähm, noch einen Kontakt zur Realität besitzt, der bei Putin und Co. ja schon lange abhanden gekommen ist. Ähm, ja, er schätzt die, die politisch-militärische Lage realistischer ein, ne? Richtig, richtig. Und ist sich auch nicht so schade, da zu kritisieren und wie du ja so, wie du ja so schön gesagt hast, rumzuheulen. Und die haben sich jetzt zusammengetan, eine ganze Reihe von äh, Knallchargen, die ähm, alle die große Endzeitglocke, läuten. wir gehen in eine, wir gehen geradewegs sehenden Auges in den Abgrund einer nationalen Katastrophe und irgendetwas muss sich jetzt ändern, weil das sagt unser Nietig, unser Nöler, Gierdekin ja schon lange, er hat ja schon lange vor der Mobilmachung im September gesagt, wir brauchen eine Mobilmachung und so weiter und so weiter und hat jetzt auch durchaus, und das betonen einige seiner Mitstreiter hier, ähm, er hat doch recht gehabt, sagen viele. Ja, mit seinen Vorhersagen, er hat er recht gehabt. Wir hätten viel schneller handeln sollen, seht ihr, seht ihr, seht ihr. Und ähm, das fügt sich so nahtlos ein in diese ganze russische Weltuntergangsstimmung, warten auf Saluzhny, äh, warten auf die Frühjahrsoffensive, warten auf die... Ähm, auf den ukrainischen Sturm, der da kommen möge. Und einer von denen, ganz hervorragend, der Futurologe Maxim Kalaschnikow, der hat mich am meisten begeistert, selbsternannter Futurologe, er sprach nämlich davon, man müsse doch gegen die westlich-liberale Banderow-Seite kämpfen. Und diese Zusammenstellung hat mir hervorragend gefallen. westlich liberal Bandera. Da haben wir es mal in einem Kompositum zusammen. Uh, gegen wen alles? zu kämpfen ist hier. Wir wissen also jetzt, Bandera liberal und westlich geht in russischer Perspektive fließend ineinander über. Ernstzunehmender Bund, ernstzunehmender ähm, ernstzunehmende Gefahr innerhalb von Russland oder womit haben wir es hier deiner Meinung nach zu tun? Weiß ich nicht. Vielleicht, also man kann ja nur äh,
0: Spekulationen anstellen, vielleicht Vorbereitung aufs Danach, auf Nach-Putin, schon mal sich positionieren, schon mal Bündnisse
1: äh, stießen? Zur Erinnerung, ich glaube, vor drei oder vier Wochen war das äh, ein Video von Gierdekin, in dem er wörtlich sagte, Putin solle doch das Maul halten. Ja. Und da ging so ein kleines Raunen durch die äh, Kriegsberichterstattung. Oh, oh, oh. Was erlauben, Gierkin, was erlauben, Gierkin? Frage, deine Meinung. Warum kann sich Gierkin das Ganze überhaupt erlauben? Da gibt es ja die abgefahrensten äh, Theorien drüber. Ja, also ich bin wohl der Anhänger der Theorie, dass er
0: einfach eine Klische hat. Er wird geschützt. Irgendein Geheimdienst, ob es jetzt GRU ist oder FSB, ähm, wird ihn schützen. Irgendjemand ist er nützlich. Hm. Ähm, er ja. ist kein Regimefeind, der das äh, ja, es ist auch nicht so, dass es in Russland irgendjemand gäbe, den Putin nicht beseitigen lassen könnte, weil man dann irgendwas befürchten würde. Also irgendwie ein Aufstand von irgendeiner Gruppe, daran glaube ich nicht.
1: Jemand braucht ihn einfach noch. Ich habe noch eine abgefahrenere Theorie gestern von Naki gehört, die hat mir ja. am besten gefallen. Und meiner Meinung nach passt die auch besser zu den russisch russischen Realitäten, als dieses Putin könnte eigentlich jeden beseitigen, woran ich nach Nawalny nicht mehr recht glauben mag. Aber hier, Theorie von Naki ist, Girtkin wird von überhaupt keinem geschützt, hat überhaupt kein, wie man im Russischen sagt, Krischer, kein Dach, äh, keinen Schutz von irgendwo, sondern die einzelnen Organisationen glauben jeweils von der anderen Organisation, <lacht> irgendwo ist ich, Schutz. Und das kann ich mir yeah, so hervorragend also, vorstellen. Er hat doch dann dass, eine
0: imaginäre Krischer und das reicht völlig ja, aus. Ja, exakt,
1: exakt. Aus. Der FSB glaubt, es ist der GRU, der GRU glaubt, es ist das Militär, die glauben, das kann ich mir so gut ja, vorstellen. Gefällt mir, gefällt mir
0: jedenfalls. <lacht> gefällt mir jedenfalls. Bin ich begeistert, ja. ja ich gut. Und
1: letzten Endes steht er eigentlich für sich selber. Ist aber auch. Insofern äh, würde ich mal sagen, auf ihn passt dieser Begriff der tragischen Figur irgendwie sehr gut, also Tragik in ihrem, in ihrem eigentlichen Sinne. Und dieses äh, Nöhlen und Rumheulen, das wird, glaube ich, noch äh, viel, viel größer werden. Denn wir haben bei Gierkin ein äh, Problem, welches symptomatisch ist für die militärisch-politische Lage in Russland überhaupt. Girkin ist so etwas wie die reale Opposition in Russland. Denn wenn wir jetzt von Khodorkovsky oder von Navalny als Opposition reden, dann ist das lediglich Wunschdenken. Ich mag es auch nicht, wenn das Wort Opposition da verwendet wird, oder noch schlimmer: oppositionell gestimmte Leute. Das gibt alles nicht. Es gibt keine Opposition. Das sind von mir als Exilanten, das sind Flüchtlinge, das sind all die, die aus dem System raus sind, aber eine Opposition spätestens seit. You Name mit 2014, 2016. Eine reale Opposition gibt es ja nicht mehr in Russland oder wir können auch noch weiter zurückgehen, wenn du möchtest. Gierkin bildet jetzt gerade so eine Art von äh, ultrapatriotischer oder turbopatriotischer Opposition, ohne es selber zu wollen. Denn am liebsten wäre er ja mit von der Partie in all den Sachen. Am liebsten, äh, ich glaube nicht, dass er freiwillig aus äh, dann jetzt weggegangen ist. Und ich glaube, dass er am liebsten eine große Nummer jetzt auch wäre in dieser großen Invasion und sozusagen aufs, Abgleis, äh, aufs Abstellgleis geschoben worden ist und seitdem vor sich hin vor sich hin heult. Ja, weißt du, was mir gerade einfällt? Ähm,
0: so wie du das beschreibst, ne, er würde am liebsten mitmischen. Das ist genau die Kritik, die man bei Twitter immer liest an Nawalny. Nawalny will ja nur ein effektiveres Imperium.
1: Ähm, mhm. Und, und im Grunde Gierkin will das. Der will ein effektiveres Imperium. Da, da passt Insof es. Insofern ist Gierkin auch realistischer als Navalny, dem ja, wie ich finde, zu Recht immer wieder vorgeworfen wird, dass dieses wunderschöne Russland der Zukunft fahrlässiger, eine fahrlässige Illusion ist. Von Denjenigen, die äh, sagen und zu denen gehöre ich auch, dass dieses Staatsgebilde an sich nun nach 20 Jahren FSB-Putin in keiner Weise mehr reformierbar ist, aber er will ja auch nicht ähm, das Staatsgebilde reformieren, also richtig, richtig. Also, äh, geht jetzt, Nee,
0: da wollen ja auch ähm, ja. Staatsgebilde ist schwierig, wahrscheinlich unterscheiden sich da jetzt unsere Meinung ähm, am Ende mit Regime-Change bleiben dann nur noch die Grenzen von irgendwas. Also wenn jetzt in Iran äh, 79, äh, Regime... Oh, warte, ich einen Anruf. Mensch, der ruft mich immer an, wenn ich gerade äh, nicht kann. Ähm, wenn, wenn irgendwo Regime-Change ist, ja. dann baut man neu, komplett neu auf. Was man behält, sind nur noch die Gebäude, die Menschen und die Landesgrenzen. Alles andere wird irgendwie richtig neu aufgebaut. Und äh, man kann Russland schon neu aufbauen. Man muss halt nur mit den Menschen, mit den Grenzen und mit den Gebäuden weiterarbeiten, äh, die man übernimmt. Es gibt keine anderen. Was die Menschen da im Kopf haben, das ist der Ballast. Ähm, und entweder sagt man, auf diesem ganzen Riesenterritorium, auf dem ganzen eurasischen Kontinent, auf der Landmasse, die die Russische Föderation heute einnimmt, kann man nichts, äh, ja, nichts Gesundes mehr pflanzen, politisch gesehen. Ähm, ja, was macht man denn dann? dann? Dann hat man ja nur noch äh, Putin. Weißt du? Oder man sagt, da, da, da ließe sich schon was machen. Und äh, das tut meiner Meinung nach Nawalny. Ähm, ich glaube nicht, dass er die RF und Putin übernehmen möchte und nur leicht reformieren möchte. Aber ich weiß nicht, dann schweifen wir wieder ab und so und sind gar nicht bei unserem Thema. Müssen wir jetzt nicht ausführen.
1: Nochmal, nochmal zurück zum Thema, zu unseren äh, beleidigten Patrioten. Ich werde das Thema auf jeden Fall weiterverfolgen. Und würde auch gerne so ein paar Sachen von denen mal äh, Untertitel zur Verfügung stellen, weil ähm, mir das gefällt, über Gierkin, äh, über Gierkin hinauszuschauen. Klar, der ist wichtig, er ist der Kopf, äh, er ist äh, das Aushängeschild. Aber dieses Netzwerk, was sich hinter ihm gebildet hat und jetzt weiterbildet, das finde ich sehr interessant. Da ist zum einen aus äh, Leuten mit Bezug zur Ukraine besteht und zum anderen äh, mit Leuten mit äh, russischem oder auch Sowjetbezug. Und das interessiert mich. Mal schauen, was in den nächsten Wochen von denen noch kommt, wenn etwas kommt. Sag nochmal mal die Namen schnell. Kalaschnikow war der eine, Maxim. ja und der, Also haben... hier wurden vorgestellt äh, Gubarev mhm. und äh, Grubnik. Den können Die haben nicht. beide ukrainischen Bezug. Dann Alter Dinosaurier Alksins, Alksnis Alksnis schon Alksnis ein lettischer Nachname Alksnis mhm. Viktor Alksnis und dann Maxim Kalaschnikow, der Futurologe und noch Maxim Klimov mhm. das sind die ähm, in der Kompilation von Naki ja, ja. cool finde ich finde ich richtig gut dass du das ausgegraben hast gefällt mir mhm. auch das Thema ja, da sind wir bei der Sache. Vielleicht noch, aber dann dann lass uns ruhig noch kurz mal zu dieser Navalny-Reformkiste kommen, denn äh, da mögen wir gerne auf ähm, äh, verschiedenen Positionen auch bleiben. Denn meine Position ist, äh, dass das, äh, dass der Staat in nicht mehr reformierbar ist. Der wäre es äh, noch Anfang äh, der 2000er gewesen oder er war es Ende der 90er. Ne? Diese dieser an diesem, äh, an diesem äh, großen Wendepunkt äh, 99-2000, danach jetzt nicht mehr. Und wenn ich auf die ähm, deutsche Geschichte zurückschaue, dann denke ich immer mehr darüber nach, ob nicht letzten Endes die Teilung des Deutschen Reiches eine Grundvoraussetzung war für diesen Neuanfang nach 1945. Klar. Genau dass die ja. BRD zum Beispiel einen so klaren und ähm, im Grunde genommen unbestrittenen neuen Weg gegangen ist, trotz aller Altnazis, trotz allem Unbehagen an der Bearbeitung der eigenen Vergangenheit, trotz aller deutschen ähm, Behaglichkeit doch irgendwie äh, im alten Status quo zu verharren, trotz all den ganzen Sachen hat diese einfache Teilung dazu geführt, dass die BRD zwischen, 45, zwischen 49 und äh, 89 diesen neuen Weg gehen konnte. Und so sehe ich das auch in Russland. Das ist, äh, Wir sind uns, glaube ich, darüber einig, dass ähm, entscheidend ein entscheidender Faktor ist äh, die Auflösung der Geheimdienste. Also ja. wie willst du den FSB brechen? Denn wenn du den FSB nicht brichst, kommt in absehbarer Zeit schon wieder alles das Gleiche.
0: Ja, also für mich ist mit FSB-Brechen in der gleichen Schublade mit der ganzen Geschichte brechen. Also die Erzählung, die nach 45 kontinuierlich weiterging, von wir sind die Sieger und wir sind die Guten, vor allem dieses wir sind die Guten, weißt du, ähm, das muss gebrochen werden. Nein, ihr seid nicht die Guten. Ihr wart die Schlechten, ihr seid jetzt noch die Schlechten und ihr könnt die Guten werden, wenn ihr mit der Vergangenheit, wo ihr die Schlechten wart, abschließt. Mhm. Ja, so ja. ein bisschen. Aber ähm, das Gegenargument zu Deutschland ist natürlich Japan. Ne? Das äh, japanische Imperium 45 ähm, mhm. wurde jetzt nicht geteilt, irgendwie in Ost und West und äh, hat sich ja dann doch gemacht. Zu einer also, besser, also besser Atombombe. Äh, ja, also, nur, also ein Imperium muss nicht äh, zerstückelt werden, um äh, zu einem gesunden Nationalstaat äh, zu werden, am Beispiel Japans. Ja. Wobei die auch einiges an Territorium... Haben, haben sie, aber das hat, ne? Kerngebiet äh, wurde erhalten, weil es halt eine Insel ist, da, da, mhm. aber ist egal. Ähm, ja, wenn du magst, machen wir eine ein extra Geschichte drüber. Vielleicht Nawalny und Zukunft Russlands. Ja.
1: Äh, ja, weil ich, ich habe nämlich gemerkt, ja. äh,
0: bei Spotify, ich habe die Daten ausgewertet, dass die ähm, Folgen, die äh, einen klaren thematischen Bezug haben, also monothematisch sind, dass die besser abgerufen werden. Und anscheinend ja. gefällt das den Menschen besser. Und deswegen können wir das dann auch so strukturieren, schlage ich vor. Sehr gut, sehr ja. schön. Das ist ein sehr guter ähm, ich habe ein paar Punkte mir aufgeschrieben von gestern zu heute, Womit mag's, worüber magst du eher reden, über Artyom Us oder über Spotify und unseren Podcast hier, da habe ich nämlich auch ein paar mhm. Sachen,
1: mhm. Sahan. Ähm, da ich zu Us nicht so viel zu sagen habe, können wir gerne mit dem Podcast weitermachen.
0: Gut. Ähm, wir migrieren, Stefan, unser Podcast migriert von der Webseite meiner Frau zu Spotify. Wow. So, weil Spotify hat seit neuestem nämlich die Idee, dass man die All-in-One-Plattform sein möchte für, für Podcaster, mhm. die wir jetzt anscheinend sind, unter anderem, ähm, und äh, sie, da kann man dann jetzt auch hosten. Also das große Problem bei der ganzen Geschichte mit Podcasts ist immer, irgendwo musst du die Daten sozusagen serverlastig äh, lagern. Das ist dann das Hosten. Du musst sie irgendwie aufzeichnen. Das ist dann die Software, die dann den Ton verbessert und alles Mögliche. ja ähm, Da haben wir gar keine. Wir zoomen ja einfach nur. Und äh, dann hast du die ganze... Ähm, Verbreitungsgeschichte, dass es dann irgendwie weiter gesendet werden muss zu so Google, Spotify und äh, Apple Podcast und so weiter. Und die ganze Datenauswertung. Du musst ja irgendwie Marketing betreiben, die Leute müssen das suchen, es gibt ein ganzes äh, Podcast-SEO. Äh, ja, also, das, ähm, ja, dass die Leute die dich überhaupt finden, deinen Podcast finden. So Und äh, Spotify möchte anscheinend äh, die All-in-One-Plattform dafür sein. Wir haben jetzt ganz frisch angefangen vor ein paar Wochen. Und da habe ich jetzt den Antrag gestellt, dass wir unseren Podcast darüber migrieren. Und das dauert aber ein paar Tage, ein paar Wochen, keine Ahnung.
1: Mhm, klingt sehr gut. Ja. Klingt sehr gut. Und äh,
0: wenn es gut läuft, können wir in Zukunft einfach über die App auf dem Handy miteinander telefonieren und brauchen Zoom nicht,
1: brauchen nicht am Computer, am Desktop arbeiten. Mhm. Das wird die Sache noch ein bisschen vereinfachen. Ja. Und, und, dann, und dann können wir, das können wir aber außerhalb hier unserer... Ähm, unseres Gesprächs machen. Darüber reden, wie wir das überhaupt ein bisschen koordinieren gerade. Da habe ich so einiges an Ideen, aber das können wir entweder bei Ostern machen oder kurz nach Ostern. Das mhm. war, da uns noch mal so zu so einem Koordinationsgespräch zusammensetzen. Gerne, gerne. Denn ich ähm, habe ja noch einiges. habe ja hier noch einiges. Ähm, beziehungsweise, was hast du denn noch? bevor Ich, äh, ich habe nur noch den Artyom Us... Ja, dann erzähl du mit dem US doch mal, denn, denn da äh, klär mich mal auf. Ähm, was ist da wichtig zu wissen? Okay, wichtig zu wissen. Ähm,
0: Sohn eines Gouverneurs in USA festgesetzt worden, weil er in äh, Sanktionsumgehungsmechanismen verwickelt war, also haftbare Handlung. Und äh, ist dann aber geflohen aus dem Hausarrest, einen Tag glaube ich, bevor er irgendwie ins Gericht gebracht werden sollte oder was. Und selbstverständlich, so offensichtlich, hat da der russische Geheimdienst den einfach extrahiert, hat ihn befreit und nach Russland gebracht. Der ist gestern in Russland angekommen. Dann hat er einen Post geschrieben, ich glaube Telegram, dass er jetzt in Russland ist und so eine Art grüne Männchen ihn befreit hätten. Also Männer, die, auf die man sich verlassen kann oder irgendwas hat er geschrieben. Mhm. Ähm, ja, warum mich das aufregt, ähm, weil ich sehr darauf gehofft habe, dass da viel ans Licht kommt, wie die russische Elite ähm, Sanktionen umgeht. Und das ist jetzt alles hinfällig. Weißt du? Also äh, Russland betreibt Hostage ähm, Diplomacy, wie heißt das auf Deutsch? Mhm. Äh, nein, die nimmt halt Geiseln, ja, hier ja. Den, äh, den Journalisten und, und äh, Britney Griner und so. Und äh, wir fangen Verbrecher, können sie zu Kronzeugen äh, machen oder ja, anders nutzen und dann lassen wir sie laufen. Da sind nicht mal irgendwie, also, boah, was ist mit unseren Geheimdiensten los? Das, was, hinter schlimm, keine Ahnung. Ich will, ich will, dass wir uns wehren, dass unsere, dass unsere Institutionen mit Russland kämpfen.
1: Mhm, mh, ja? mh. Und das
0: sehe ich nicht. Und hier sehe ich ein, mal wieder ein Versagen.
1: Mhm. Ja, da rennst du bei mir offene Türen ein mit dieser Enttäuschung. Großes Thema auch gestern in meinen Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern der Russischkurse, die ich leite erwähnte ich gestern ja, dass das äh, auf dem Programm steht. Und äh, ja, unisono Unisono ist das Ganze auch mit äh, der Unterstützung der Ukraine, was in meinen Kursen sicherlich nicht sehr verwunderlich ist. Aber wir haben gestern auch nochmal speziell auf dieses, über dieses Thema geredet, warum viele Leute in Deutschland zum Beispiel ähm, mit so viel... Ähm, Hader und äh, Missgunst auf die Ukraine schauen. Und es geht meiner Meinung nach immer wieder auch um den Punkt, die Ukraine wehrt sich. Das ist der große Unterschied 2022. Auch wenn du dich fragst, ja, wie konnte es so weit kommen? Warum haben wir da 20 Jahre alles mitgespielt und so etwas? Ähm, die Ukraine wehrt sich. Das ist das erste Mal, dass sich jemand zur Wehr setzt und dass diese Wehrhaftigkeit auch Erfolg hat. Und dieses Sich-zur-Wehr-Setzen ist in Deutschland relativ unbekannt. Ne, sich wirklich zur Wehr zu setzen. Es gibt entweder Hysterie oder Unterordnung. Ne, so also eins von beiden immer. Aber dieses Sich-zur-Wehr-Setzen, diese vielbeschworene wehrhafte Demokratie, da hakt es an ganz, ganz oh vielen ja. Stellen. Ne, also Da hakt es in der Bundeswehr, da hakt es mit den Geheimdiensten da hakt es ja auch mit unserem Auftreten innerhalb der Europäischen Union und an ihren Grenzen, es hakt und hakt und hakt und hakt und dann lässt er dich doch wieder von Erdogan erpressen und sagst, ja okay, ihr kriegt Geld, wenn ihr keine Flüchtlinge schickt und ansonsten könnt ihr machen, was ihr wollt. All diese Sachen, ja, also diese, diese Wehrhaftigkeit fehlt und äh, ich sage es gerne nochmal, das ist ähm, äh, dieses leidige deutsche, Tendieren zu Extremen. Entweder ordnet man sich unter und kommt in diese, diese linke Wagenknecht-mäßige Resignation, die Welt ist schlecht und ach ja, die Amerikaner sind ja eh an allem schuld, kennst du, ne? diese linksresignative Haltung, die dann quasi schon zu, zu so einer politischen Attitüde wird. Oder du gehst in diese AfD-mäßige Hysterie rein, dass du quasi schon epileptisch im Bundestag stehst und sagst: Ah, Einwanderung, ah, Kriminalität. So also eins von beiden. Und irgendwo so, so, eine, so eine nüchterne Wehrhaftigkeit. Da haben wir jetzt Leute. Ich meine, wir haben, wir haben Stark-Zimmermann, wir haben Hofreiter. Wir haben Leute auch in der Wissenschaft wie Davis, wir haben, äh, wir haben Menschen, die das können. Die Sache ist, dass das jetzt auch dauerhaft über einen längeren Zeitraum so weitergeht. Denn nur wenn du Sachen über einen längeren Zeitraum aufrechterhältst, können sich auch Gewohnheiten ändern. Deshalb bin ich in Deutschland immer schon sehr, sehr froh darüber, dass jetzt ein ganzes Jahr lang die Aufmerksamkeit auf das Vorbild Ukraine hochgehalten werden konnte, was ich auch nicht als selbstverständlich erachte. Man weiß, wie schnelllebig Medieninteresse äh, sein kann. Und wenn wir, äh, wenn er es schaffst, äh, äh, diese Aufmerksamkeit am Vorbild der Ukraine noch äh, ein paar Jahre aufrechtzuerhalten, dann können sich auch Gewohnheiten in Deutschland in Richtung der Wehrhaftigkeit ändern. Da bin ich von überzeugt.
0: Danke, danke für deinen positiven Hoffnungsschimmer. Ja, ich hoffe. Ich bin da nicht so, nicht so positiv gestimmt wie du, glaube ich. Ähm, Ach. Aber ich weiß gar nicht, ob ich, ich so
1: positiv negativ immer gestimmt bin, weil ich bin ja weder Optimist noch Pessimist. Äh, ich fühle mich gerade einer sehr realistisch nüchternen Haltung, die äh, aber die eigene individuelle Haltung immer mit umfasst. Und ja, was ist äh, what is the fucking alternative? Ja? Ja. Äh, ich habe keinen Bock auf irgendeine resignierte altlinke Haltung, die über das Elend der Welt klagt, dass immer alles schlecht ist. Ich bin, ich hab, bin aber auch sehr wenig an Hysterie interessiert. Und merke ja, ähm, und das ist vielleicht auch so, so eine Art Ego-Booster, so ein ganz individueller hier, dass äh, das, ähm, was ich an äh, Sprach- und Kulturkenntnissen habe, noch nie so gefragt war wie heute. Also durchaus Interesse da und Interesse gilt es zu fördern. Guck mal, das ist wie in meinen Sprachkursen zum Beispiel. Es gibt Leute, die sich dem aussetzen wollen, mit dem Russisch lernen jetzt zum Beispiel, die auch alle ganz interessante Gründe haben, diesen sehr düsteren, heute sehr düsteren Weg einzuschlagen. Ja, und die musst du hegen und pflegen. Klar, wenn du, ähm, die kannst du auch in einem Jahr, in einem Jahr ähm, ausbrennen und dann werden die sich dafür nie mehr interessieren. Aber noch einmal gesagt, wir haben sehr, sehr gute Leute und ähm, das muss nur aufrechterhalten äh, werden. Denn grundlegend halte ich die Leute hier in Deutschland für genauso lernfähig wie überall anders auch. Gut. Alles klar. Du musst mal zu so einem Essen mitkommen. Das ist wirklich schön. Weißt du, Wenn du so mit 20 Leuten zusammen bist, äh, die sich mit dir zusammen mit Russisch beschäftigen und du keinem erklären musst, warum das jetzt ein russischer Angriffskrieg ist und bla und bla und bla und die sich auch mit einer, ähm, mit einer äh, positiven Grundhaltung dem russischen jetzt witwen, in dieser ganzen Düsternis, in dieser ganzen äh, Gefahr, die das Ganze ausstrahlt, dann... Äh, also daran, daran, daran richte ich mich auch immer wieder gerne auf, weißt du? Denn äh, ansonsten, klar, kannst du im Moment in Depressionen verfallen. Aber das finde ich simpel, das ist zu einfach. Und einfach wollen wir es doch nicht haben, Dimitri, oder? Oh, du warnt mich schon wieder zehn Minuten lang. Oder? Dann würde ja. ich gerne... Folgendes, ich habe gestern noch einen interessanten äh, Podcast, ein Interview gehört äh, mit Alessia Batzmann, äh, von Alessia Batzmann, ukrainische Journalistin. Die hatte im Interview äh, Adelina Akimchenkova und äh, Adelina Akimchenkova, die Dame, ist äh, zarte 18 Jahre alt hat letztes Jahr in Mariupol ihr erstes Kind, ihren Sohn, zur Welt gebracht und ähm, berichtete von ihrem Weg aus der Belagerung heute nach Schweden. Und das war eine sehr interessante, ich würde mich gerne in Zukunft auch mal ein bisschen mehr mit diesen ja, individuellen ähm, Berichten auseinandersetzen, denn äh, überleg mal, die war 17. Ja, die war 17, schwanger, und die war nämlich am 3. März in der Geburtsklinik. Mhm. Weißt du, die dann äh, am 8. Ja. März war es, glaube ich, bombardiert wurde. Ne? Die war ja. in der Klinik drin ähm, und hat da irgendwie drei, vier, vier, fünf Tage vorher entbunden und sich dann äh, durch die Filtrationslager ihren Weg nach Schweden gemacht. Hat auch ähnlich wie du ganz viel russische Verwandtschaft mhm. über den Vater. die nach äh, Der Vater ist 2016 nach Russland gegangen und berichtet auch von ihren Erfahrungen, mit der russischen Verwandtschaft. Das fand ich ganz interessant, weil sie meinte, ähm, äh, also sie, sie, sie ist da sehr kühl dem Ganzen gegenüber. Also Da kommt jetzt nicht sehr viel Hass rüber. Ich meine, es ist auch die eigene Verwandtschaft. Aber letzten Endes ist sie, ist sie sehr kühl im Sinne von, ja, sie verstehen das einfach nicht. Sie haben kein Verständnis für das, was da passiert. Das kam in allem rüber. Da fand ich ein sehr beeindruckendes Interview mit einer sehr beeindruckenden jungen Frau, die einen unglaublichen Weg hinter sich gebracht hat. Auch eine ja. Sache, über die man nachdenken sollte, wie man so etwas in Zukunft mit deutschen Untertiteln oder in welcher Form man so ein bisschen zugänglich macht, weil ich diese Stimmen sehr wichtig finde, die Stimmen dieser 18-jährigen Adelina.
0: Ja, ja. Ja, zwei Sachen. Das ist die Frau von, von Gordon ne? Das, das so ist sagen? die Frau
1: von Dimitri Gordon genau.
0: genau. Ich habe übrigens, hier, wo wir in Prag waren letzte Woche, von diesem Angriff die Fotos gesehen. Die waren im Museum ausgestellt, Pressefotos von, wie heißt der? Maloletka? Malol Maloletka, irgendwie so? Maloletka? Die sind, also im Großformat, ne? Meine Kinder konnten das nicht so richtig verarbeiten. Das war dann so, die, die wissen zwar viel durch mich, aber von, von der Schule, von den Freunden werden sie immer zurückgezogen zu, ach, was soll dieser Krieg, das ist nicht unser Krieg ähm, und, und so Sachen, weißt du? Ja,
1: schön.
0: Kann ich dir eine sie Geschichte erzählen?
1: Bitte, ich bitte darum. Mit dem Sich
0: wehren habe ich mir aufgeschrieben hier. Ähm, vor zwei Jahren war ich einmal fast so weit, die russische Botschaft in Berlin anzuzünden, also versucht anzuzünden. Glaubst du mir das? Ich habe das zum Glück nicht gemacht. Ich habe das zum Glück nicht gemacht. Aber ich hatte schon Grillanzünder im Auto. Dieses sich wehren, ne? Weißt du, Deutschland hat sich vorbereitet auf die Zukunft nach 1945 mit Hitler nicht wiederholen die Nazis nicht wiederholen. So, das war die oberste Maxime. Und äh, wir haben die, eine neue Verfassung geschrieben und dort uns alles vorgesehen, wie ähm, man ein, so einen Fall, so einen Angriff auf die Demokratie abwehren würde im nächsten Fall. Und das ist aber alles sehr national gedacht. Man konnte sich das nicht vorstellen, dass der Angriff auch von außen sein kann. Und irgendwann, so vor zwei Jahren, 2021 2021 rum, ähm, sah ich meine, mein demokratisches Deutschland in Gefahr aber durch einen Angriff von Russland eben, durch diesen hybriden Krieg. Und ich sah nicht, dass sich irgendjemand dagegen wehrt, weil es da immer wieder Agenten, die festgenommen wurden und dann einfach nach Russland gelassen wurden. Ähm, der Mord im Tiergarten, die, die ganzen Geschichten. Weißt du? Da war ich einmal in Berlin und ich war sehr wütend und ich hatte Grillanzünder dabei und äh, habe mir da so ausgemalt, was passieren würde, also wie schnell werde ich verhaftet und wie lange muss ich dann ins Gefängnis. Wenn ich die da jetzt anzünde, diesen Hort der, der russischen Desinformation und der Geheimdienste in Berlin, ich kann dieses Gebäude nicht ertragen. Und ich da bin, konnte ich noch nie. Die haben ja Hammer und Sichel noch da hängen. Mhm.
1: Wobei konnte ich noch nie,
0: kann man so nicht sagen. Noch eine andere Geschichte.
1: Dimitri N. Ähm, versucht mit Grillanzünder die ja. ja, ja. Botschaft ja, ja, ich,
0: ich dachte mir, ich lerne <lacht> unterwegs, wie man Molotov-Cocktails <lacht> äh, Cocktails, äh, baut. Ähm, eine andere Geschichte. Zehn Jahre vorher, mein Vater, der war ja in Afghanistan, der war in der Roten Armee, äh, im Afghanistan-Krieg, und dann wird er irgendwie ausgezeichnet, 20 Jahre danach oder sowas, ja? und soll in die russische Botschaft kommen. Er und dann seine Kameraden, irgendwie fünf Stück haben sich gefunden über Adna Krasnicki oder Facebook, ich weiß nicht. Wahrscheinlich Adna in Deutschland. Also alles äh, Russlanddeutsche, die nach, jetzt in Deutschland wohnen und aus der gleichen Kompanie waren oder was. Ja? Falsche Mega. Genau. Und dann äh, sollen sie dort ausgezeichnet werden mit irgendwelchen Medaillen oder Ehrenbriefen, ich weiß es nicht. Und da fahren sie die, den ganzen Weg aus Hessen nach Berlin zu der Botschaft und, und, und dann kommt Russland. Ja? Diese Soldaten, die da ausgezeichnet werden, dann kommt irgend so ein Offizier raus, nach, nach einer Stunde oder sowas in der Kälte stehen und warten, obwohl man eigentlich einen Termin hatte, dann kommt irgendwann ein Offizier raus, drückt allen fünf die, Händen, die Hand und geht wieder rein. Das war die ganze Aufzeichnung. Dafür sind sie fünf Stunden nach Berlin gefahren. Weißt du, wenn, wenn, wenn Russland dich nicht braucht, dann nervst du sie einfach. Was, was, was willst du hier? Sie brauchen dich nicht? Sie haben dich damals gebraucht, die haben dich benutzt äh, in Afghanistan. Du hast gekämpft. Was willst du jetzt von uns? Ja,
1: Dieses, Die Geschichte, Geschichte äh. wird leider nie gut erzählt. Weißt du, hier in den USA zum Beispiel, ne? ja. dieser, dieser katastrophale Vietnamkrieg in den USA, ja. der hat später ähm, die Figur eines John Ramble inspiriert mhm. Und äh, ich bleibe immer noch dabei, dass äh, der erste Teil dieses äh, Zyklus ein hervorragender Film ist. Solche Geschichten wurden in Russland nie erzählt. Das fehlt. Dass das überzeugt, ist Vaterland und, dich fallen lässt, dieses... Mhm. Mhm. Äh, ich bin davon überzeugt, dass du ähm, solche Geschichten auf Russisch hervorragend erzählen könntest, aber dazu brauchst du freie Menschen. Ähm, wie Daran heißt der? Äh, Babchenko macht Schamane. das. Babchenko
0: erzählt genau diese Geschichte, wie das Vaterland mhm. auf dich pfeift, ähm, wenn es dich nicht braucht.
1: Du hast mit ähm, Du hast mit Thomas darüber gesprochen. Genau. Das Podcast muss ich mir nochmal anhören, weil das wollte ich auch lesen. Mhm. Ja, ich bin ja immer noch in meiner Gästenlektüre hier mit. Ähm, äh, der Mann ohne Gesicht, das 2008er Buch, kann ich demnächst auch mal ein bisschen drüber berichten, denn, äh, vielleicht so als Vorankündigung, ich wollte für meine für meine äh, Veranstaltung hier, meine russischen Zeiten des Krieges, die Sonntagsveranstaltung, die ich immer mache über Zoom, da wollte ich mal thematische Schwerpunkte setzen. Ich würde da jetzt gerne am kommenden Sonntag mit anfangen, nämlich so ein bisschen so die Alchemie, die Alchemie des russischen Faschismus in äh, verschiedenen Teilen äh, erklären und ich würde gerne jetzt am Sonntag, wer Lust hat Sonntag um 21 Uhr beginnen mit äh, dem äh, nationalistischen Russland, dem ja auch Girkin entsprungen mhm. ist dass ne? das, ist das äh, turbopatriotische, nationalistische, zaristische, orthodoxe, Wiedergeburt, Ilin, Russland, die, die, die Soße, mit der würde ich gerne am Sonntag anfangen, so als erste Chemikalie in dieser Alchemie. Kennst du Igor Talkov?
0: Namen, her das ist
1: meiner. Sänger?
0: Nee, nee.
1: Damals 90, glaube ich, auch auf der Bühne, weil er erschossen worden, glaube ich. Mit einem Lied von ihm, wo ich nämlich beginne, wow. der alte Schlage von ihm, Rossia. Sag Igor Kopf Es gibt kaum ein Lied, welches diese Gesinnung so gut rüberbringt wie er in diesem alten, alten Lied. Wie nennt sich, was du gerade gemacht hast? Das ist jetzt kein Abbinder, das ist ein, das ist ein Teaser? Da ist so eine Vorankündigung. Ne? So ein Teaser ein bisschen, genau. So ein bisschen Werbung machen für meine Sonntagsveranstaltung, wer da gerne mal vorbeischauen möchte. Gut, gut, gut. Äh, mein Stefan, Lieber, morgen. wir hören uns dann morgen. Ja. Ich, also, morgen bin ich unterwegs, aber übermorgen. Du bist unterwegs? Ja. Unverschämt. Dann Freitag. Kaufen so ein Klavier, ich fürs Kind. Sehr voll. Dann gibt es ein Klavier. Oh, ja, so ein Klavier. Gut. Müssen wir nach Bielefeld holen. Sehr schön. Ja, dann machen wir eine Freitagsausgabe.
0: Alles klar. Bis Ciao, ciao. Wir
1: sehen uns. Ciao.
0: Ciao.